شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس, نفائس. مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم السابع عشر من رمضان ذكرى تتجدد معنا في كل عام هذا التاريخ يذكرنا بأعظم الانتصارات بحرب الفرقان بغزوة بدر الكبرى بأول غزوة في تاريخ الإسلام وأول انتصار يدك حصون الباطل في مكة بعد زمان من التعذيب لأصحاب الحق قبل أن نتحدث عن بعض الدروس المتعلقة بغزوة بدر الكبرى لا بد أن نفهم أولا كيفية التعامل مع الأحداث التي مرت بنا كيف نتعامل مع أحداث الذكريات في تاريخ الأمة كيف نتعامل مع أحداث السيرة النبوية وشهر رمضان فرصة حتى نوعي أنفسنا ومجتمعنا بأهمية الاستفادة من مثل هذه الأحداث والذكريات الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله باعتبارها وسيلة من وسائل تذكير قوم بني إسرائيل حتى يلتزموا منهج الله سبحانه وتعالى مما يعني بأن التاريخ مكون أصيل من مكونات الشخصية الإسلامية فينبغي لكل أمة أن تعتني بتاريخها وتعتني بماضيها بما ينفع حاضرها ومستقبلها وذكرهم بأيام الله الأيام هي ظرف لوقوع الأحداث العرب كانت تسمي الأحداث المهمة بأيام العرب يقولون يوم بغاث يوم تميم يقولون يوم البسوس يقصدون بذلك أحداث مهمة وقعت في أزمنة معينة فأول درس ينبغي أن نستفيده ونحن نتذكر حادثة غزوة بدر الكبرى نتذكر هذا الأمر نتذكر أن الزمن يكسب قيمته من قيمة الحدث الذي يقع فيه وأنه مكون أصيل من مكونات الشخصية الإسلامية فنحن نعيش في أيام شهر رمضان شهر الانتصارات والذكريات ولو تأمل أحدنا في النصوص الشرعية لوجد أن التذكير بالأحداث والسلهام الدروس والعبر له أثر في سلوك الناس نعطي مثلا على ذلك من السيرة النبوية يقول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه الحادثة هي حادثة الهجرة النبوية هذه الحادثة متى وقعت؟ وقعت قبل البعثة 
عندما نقول واحد الهجرة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم التاريخ لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فمباشرة نفهم بأنها تتحدث عن حادثة الهجرة النبوية هذه الآية متى نزلت هنا محور الكلام الذي ينبغي أن نستفيد منه ونحن نستقبل هذا الحدث العظيم قال الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار هذه الآية نزلت في حادثة غزوة تبوك بعد تسعة أعوام من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى آية عظيمة تبقى خالدة إلى يوم القيامة شاهدة على أهمية تذكر هذه الأحداث وأثرها في بناء الشخصية الإسلامية بعد تسعة أعوام يذكر الله سبحانه وتعالى أولئك الذين تخلفوا عن الخروج إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة في يوم تبوك تلك الغزوة بظروفها الصعبة الله عز وجل يخاطبهم بقوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا يذكرهم يا أيها الذين لم يخرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم إن لم تقفوا مع محمد تذكروا ماذا كان صنع الله عز وجل عندما نصر محمدا في حادثة الهجرة النبوية تذكروا بعد تسعة أعوام لذلك نأتي اليوم لنتذكر غزوة بدر الكبرى والحمد لله نجد أن بعض المؤسسات لا تغفل الاهتمام بهذا الحدث العسكري الهام الذي يمكن أن يستلهم منه المتخصص الكثير من الدروس والعبر يعني مثلا عندما يقرأ أحدنا في كلام المتخصصين في السيرة النبوية يجد عجبا عجابا في طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الغزوة فيها دروس وعبر كثيرة أول درس يمكن أن يستفيده الإنسان أن المؤمن يقينه بالله سبحانه وتعالى أقوى من نظرته إلى الإمكانيات دائما ما يقول الواحد منا لا أستطيع لا توجد عندي إمكانيات لا توجد أيهما أعظم في نفسك انظر إلى قضية اليقين بالله الله عز وجل نصر هذه الفئة القليلة على تلك الفئة الكثيرة لا تنظر إلى الأعداد المادية فحسب لا يعني ذلك أن نهملها ولكن أن ننظر بأننا نملك إيمانا وصبرا ومبادئ وقيم يمكن أن تجعلنا نتقدم في شتى ميادين الحياة في شتى المجالات وكذلك علينا أن ننتبه إلى أهمية نقل الأخبار لو نظرنا إلى جانب الأخبار في غزوة بدر الكبرى والأحداث المتعلقة بهذه الغزوة نجد أنها أثرت كثيرا في سير المعركة الخبر الذي نقل إلى كفار قريش الخبر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقيه من عيون التي بثها صلى الله عليه وسلم بين القبائل كيف كانت حرب استخباراتية يعني أن المعلومة الواحدة التي يستهين بها أحدنا قد تغير وقد تؤثر في قرار قد لا ينتبه له كثير من الناس لو تأمل أحدنا في مثلا الموضوعات التي تناقش على أنها من ضمن المعلومات السرية مثلا في الجانب الاقتصادي أو في الجانب التجاري تجد أن بعض المتخصصين ينبهون على أن لا 
تعطي معلومات دقيقة مثلا عن بعض الأغذية التي يعتمد عليها ذلك المجتمع لماذا؟ هذه معلومة متعلقة بالأمن القومي الواحد يتساءل يقول لماذا؟ قد يتحكم بذلك المصدر فيتأثر كثير من الناس في ذلك المجتمع وهذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف المعلومات بطريقة عجيبة جدا تقود المسلمين نحو الانتصار كان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في موطن القيادة كان النبي صلى الله عليه وسلم منظما في موطن التنظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا ناجحا محنكا حربيا أمنيا في ذلك المكان في ذلك الوقت الصعب الذي لا يتصور أحدنا بأنه يمكن لإنسان لم يعتد على فنون الحرب أن يخطط لذلك التخطيط كل سبب من أسباب نجاح المسلمين في غزوة بدر أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم هنا مفهوم آخر ونحن نصوم شهر رمضان نتذكر مفهوم التوكل التوكل قيمة إيمانية عظيمة أولا لا بد أن نفهم ما المقصود بالتوكل التوكل باختصار هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا قلبك يعتمد على الله وجوارحك تعمل في الأخذ بالأسباب التي أذن بها الله الطالب الذي يريد أن يحقق النجاح لا بد أن يعتمد قلبه على الله ولا بد أن يأخذ بكل سبب أذن به الشارع من تخطيط جيد وتنظيم جيد للمقررات واستماع وفهم لها ومراعاة لنفسيته كل هذه أسباب مأذون بها شرعا فيعتمد قلبه على الله ويأخذ بهذه الأسباب وسيصل بإذن الله تعالى إلى غايته وإلى أهدافه شخص يريد أن يقدم عملا إعلاميا من التوكل على الله أن يعتمد قلبه على الله أولا وأخيرا وأثناء تأدية العمل وأن يأخذ بكل أسباب التأثير لكن لا يعني ذلك عندما نقول الأخذ بكل الأسباب المأذون بها شرعا لا نقصد بذلك أن يصل الإنسان إلى مشكلة طلب تطلب الكمال تطلب الكمال هذه تمنع كثير من الناس عن فعل الخير يقول لك شخص لا أفعل شيئا إلا إن كان كاملا وبأفضل صورة وبأفضل كيفية وتمر عليه الأيام وترى بأنه لا ينجز شيئا لا التوكل على الله يقصد به أن محل الاعتماد والثقة القلب ومحل العمل الجوارح فلا تعارض بين هذا وذاك ولو تأملنا في توكل النبي صلى الله عليه وسلم وتوكل المسلمين في غزوة بدر لوجدنا بالنظرة إلى الأسباب ودرسنا هذه الأسباب سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل سبب مأذون به شرعا حتى في مواجهة الأعداء حتى في موطن الشمس يعني من يقرأ كتاب التكتيكات العسكرية للمؤلف اللواء الركن محمود شيث خطاب لواء ركن متخصص في هذه الأمور عنده كتاب اسمه التكتيكات العسكرية يتحدث عن تخطيط النبي لغزوة بدر يتعجب لدرجة أن الشمس الشمس جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة للأعداء لماذا؟ حتى تبطئ من حركة ومن نظرة الكفار في مواجهة المسلمين هذا كله أخذ بالأسباب وهذا سبب ماذون به شرعا يأتي إليه الصحابي يقول أمنزل أنزلك الله إياه يا رسول الله أم هي الحرب والمكيدة قال هي الحرب والمكيدة يأخذ بالشورى كل هذه مبادئ وقيم عندما نتذكر غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان المبارك نتذكر هذا الحدث العظيم وكذلك نستفيد استفادة أخرى في أن شهر رمضان ارتبط في الذاكرة الإسلامية بتحقيق الإنجازات 
فلا يمكن أن يأتي إنسان ليتخذ من شهر رمضان تكئة وسببا حتى يكون كسولا في تأدية عمله بعيدا عن مذاكرته بعيدا عن تحقيق الإنجازات في مجاله كل ذلك من سوء التصور وسوء الفهم للدين إذا كان المسلمون في غزوة بدر انتصروا بالعدد القليل بالإمكانيات القليلة بأخذهم بكل سبب مأذون به شرعا كانوا في وضع الصيام منهم من أفطر ولكن أغلبهم أو أغلبهم صام في ذلك اليوم فانتصر المسلمون في تلك المعركة فشهر رمضان فرصة للإنجاز فرصة لتحقيق الكثير من الإنجازات والحمد لله نجد أن الكثير من الأعمال يعمل عليها الناس والمتخصصون والإعلاميون قبل شهور وسنوات وفترات طويلة حتى يخرجون لك عملا جيدا إذا المطلوب منا جميعا أن نتعاون حتى نجعل من هذه الأحداث التاريخية مدرسة نستلهم منها الدروس والعبر نأخذ من الماضي لنبني به الحاضر ولنبني به المستقبل لنستشرف به المستقبل لندرس ما يمكن أن يواجهنا فردا وجماعات الدراسات الاستشرافية تقدمت كثيرا للآن دراسات ما تعرف بالترند أو دراسات متخصصة هذا المجتمع كيف سيكون بعد عشر سنوات ما مآلات هذا المجتمع الاقتصادية الإعلامية الفكرية الثقافية الدينية ما هي المآلات دراسات استشرافية كيف ستأخذ بمجموعة من الأسباب والأدوات وتنظر وتتوقع في المجتمع كيف سينظر المجتمع كيف سأتعامل مع هذه الإشكالية وكيف أوجه هذه المجموعة كيف أجعل من هؤلاء الناس منتجين كل هذه الأشياء يمكن أن نستفيدها من الأحداث والذكريات قراءة التاريخ والاستفادة من التاريخ مبدأ ومكون أصيل في شخصية المسلم وارتبطت ذكريات شهر رمضان بتحقيق الإنجاز وينبغي أن نعلم أن الله تعالى يذكرنا في القرآن الكريم بأهمية تذكر الأحداث لأثرها في السلوك الإنساني نجد أن الله تعالى ذكر أولئك الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بحدث قد حدث قبل تسعة أعوام لما لذلك من أثر في سلوك الناس هكذا شهر رمضان يذكرنا بأحداث الأمة الإسلامية وإنجازاتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي